0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute.
1: Yo venía pensando, ah, probablemente hay alguien eh, de los hermanos que va a tomar una decisión en su vida y el enemigo estaba trabajando de una u otra manera para que tal vez no pudiera estar presente en este lugar así es que yo voy a suplicarle que se ponga de pie por favor vamos a tener una oración primeramente verdad para pedirle a Dios que nos hable en esta tarde en esta noche si usted es obediente a la palabra de Dios olvídese verdad que Hermano Helio, el profesor Helio, para algunos, el pastor Elio está, está predicando. Ah, el, el, el profe Elio vino, ¿verdad? Olvídese de eso y enfóquese en lo que Dios trae para usted. Si usted le pide a Dios que le hable, estoy seguro que él le va a hablar a usted y va a escuchar lo que usted necesita para tomar una decisión en su vida. Y yo espero que usted pueda tomar esa decisión, y de esa manera ha valido la pena poder estar reunidos en este lugar. Señor, te damos las gracias por darnos este momento, Señor. Gracias porque tú has sido muy bueno con nosotros. Gracias por la protección que nos has dado, Señor, a mi familia, a mi persona. Gracias porque eh, nos trajiste con bien a pesar de el atraso. Pero gracias, oh Dios, porque tú has sido bueno con nosotros. Señor, en esta hora queremos, Padre, que tú hables a nuestras vidas. Tu palabra será predicada, Señor. Pero no queremos que tu palabra regrese vacía a ti, Señor. Queremos que tu palabra haga su obra, su trabajo en el corazón de aquellos que tendrán abierto su corazón para recibir tu palabra. Úsame, Señor, como un canal de bendición para mis hermanos, que no sean mis pensamientos, mis palabras, sino que tú, Señor, nos hables a cada uno. Quita toda distracción que hay entre los presentes, si hay algún pensamiento que robe la atención a tu palabra, que tú lo quites, lo elimines, y que nos enfoquemos en el mensaje que tú traes. Muchas gracias te damos. Te pedimos esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus asientos, por favor, mis estimados hermanos. Gracias una vez más. Ah, eh, doy a Dios por darme esta oportunidad de estar en este lugar. Eh, siempre para mí es un privilegio el poder pararme en este lugar y predicar la palabra de nuestro Dios. En cualquier lado donde ah, me han invitado a predicar, trato la manera de, ah, de agradecer primeramente a Dios y también, ¿verdad?, Pastor Adán que nos hizo la invitación, ¿verdad? Y también, ¿verdad?, hermano Walter, ¿verdad?, que ha estado aquí al pendiente. Eh, doy gracias a Dios por eso verdad y también a usted que tomó el tiempo de venir y estar en este lugar para aprender de la palabra de nuestro Dios yo quiero que me acompañe por favor allí en Santiago capítulo 4 vamos a leer ahí un verso y luego vamos a entrar a lo que es la enseñanza en esta hora para ir avanzando también con el tiempo Santiago capítulo 4 Santiago capítulo 4 y mire lo que dice el versículo 6 dice pero él da mayor gracia por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes el apóstol Santiago escribe aquí esta carta a los creyentes judíos de la dispersión en, en el imperio romano. Probablemente algunos ya tengan algún conocimiento sobre esto. ¿Verdad? Eh, eh, de la carta de Santiago hacia los cristianos judíos. Pero nosotros también podemos nosotros aplicarlo a nuestra vida cristiana. Y ese si usted puede ver ahí el capítulo 4 en el tema. Ahí dice la amistad con el mundo. Nos habla sobre el amor de las cosas de muchos cristianos todavía, aún ya creyentes, amando las cosas de este mundo. Y ahí nos habla, usted puede leer junto conmigo ahí el versículo 1, donde dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis. Pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y luego nos habla a nuestra alma, luego dice, oh almas adúlteras, creo que entendemos esa palabra, oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Y luego enseña, pero Él da mayor gracia. Hoy en esta hora, en esta noche, yo quiero enfocarme sobre esta frase, mayor gracia. Yo espero que nosotros realmente aprendamos algo verdad en la palabra de nuestro Dios sobre esto de la mayor gracia Creo que tenemos ya una cierta noción sobre qué significa gracia podríamos decir es como un don inmerecido, un regalo que no merecemos pero aún así lo recibimos en la palabra de nuestro Dios en Hebreos capítulo 9 si usted quiere ir ahí puede ir Hebreos capítulo 9 versículo 27 nos habla sobre el juicio de Dios y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces en la Biblia no solamente ese versículo habla del juicio de Dios, hay muchos versos que nos hablan sobre el juicio de Dios. Y sabemos a qué se refiere el juicio de Dios, es el castigo de Dios sobre la humanidad que no quiere recibir a Cristo. Y viene ese día, el día del gran juicio de Dios, el juicio final. Y nosotros podemos entender que el juicio es castigo. Yo creo que usted y yo reconocemos que merecemos el castigo de Dios, porque dice la palabra que Él no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Al contrario, dice que sus misericordias han sido grandes, nuevas son cada mañana. Por lo tanto, no nos ha castigado según nosotros lo merecemos. Y nadie de los que están acá presentes podemos decir, ah, no, yo no necesito castigo de Dios. Todos merecemos el castigo de Dios. Y ese es lo que merecemos en Salmo 103, si usted quisiera anotar algo ahí verdad o está llevando algún apunte en Salmo 103 nos habla que la misericordia de Dios es grande. Si gusta vaya ahí conmigo Salmo 103 y el versículo 10 Salmo 103. Al principio estamos hablando que la Biblia nos habla del juicio de Dios Pero no solamente nos habla del juicio de Dios El versículo 10 dice del 103 de Salmo No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades Quién es el único que conoce nuestro corazón es nuestro Dios Ah, nosotros nos saludamos, ¿verdad? Contentos nos damos la mano. Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga, hermana. Pero solamente usted y yo sabemos cómo está nuestro corazón, nuestra mente. ¿Qué hemos estado haciendo en este día? ¿Qué se ha estado haciendo en esta semana? Solo usted y yo sabemos. Pero dice allí el versículo que no nos ha pagado, no nos has hecho conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Verso 11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Por lo tanto, entendemos que la misericordia de Dios es grande. Lamentaciones, si usted quiere ir allí conmigo, vaya a Lamentaciones. Lamentaciones, y mire lo que dice ahí el capítulo 3, Lamentaciones, capítulo 3 y el verso 22, Lamentaciones 3, 22. Porque la misericordia de Jehová, o por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias nuevas son cada mañana grande es tu fidelidad número uno en la palabra de Dios encontramos el juicio de Dios número dos encontramos la misericordia de Dios pero también encontramos la gracia de Dios dice lo que hemos leído la mayor gracia había eh, nosotros que tenemos hijos, podemos, bueno las tres cosas las, las hemos puesto en práctica, ya hemos castigado a nuestros hijos, ya hemos tenido misericordia, pero pocas veces hemos tenido gracia para con ellos. Si un niño se porta mal, había un padre que eh, llegó a la iglesia, llegó con su hijo, estaba muy atento sobre, uh, este, en el culto, pero el niño comenzó a molestar y a molestar, tenía alrededor de cinco años y molestaba demasiado. El papá para no avergonzarlo al niño, ni tampoco él, ¿verdad? Entonces él no le dijo nada, pero cuando iba camino a su casa, él se acordó de que él se había portado mal. Entonces él le preguntó y le dijo estas tres palabras, ¿qué quieres, juicio, misericordia o gracia? ¿Qué hubiera escogido usted? ¿Verdad que hubiéramos escogido gracia? Porque si hubiera escogido juicio, eso ya se sabía que era castigo algunas veces necesitamos hacerlo número dos misericordia, muchas veces hemos tenido misericordia en nuestros hijos recuerdo cuando mi hijo José Helio tenía como uh, cuatro o cinco años este, me daba a mí bastante compasión porque cuando yo lo llevaba él, él miraba que a los otros les caía muy fuerte y entonces él sentía que saber Entonces, y de hecho yo llevaba un palito entonces, él sentía que quizás lo iba a matar, saber qué sentía. Pero él comenzaba a llorar en el momento que yo lo llevaba ya al lugar donde los he castigado siempre. Y él comenzaba a afligirse, a preocuparse y comenzaba a llorar y eso me conmovía. Y terminaba, casi siempre es el único que casi siempre no le castigaba. Por eso, ¿sí? Misericordia. Entonces, la misericordia es cuando nosotros detenemos... El castigo que se merece. ¿Cuántas veces Dios ha detenido su mano para castigarnos y ha tenido misericordia y mejor ha guardado su mano? Pero luego encontramos lo que vamos a hablar o lo que estamos hablando en esta hora. La gracia de Dios que es muy diferente. Es que nosotros merecemos el castigo pero Dios detiene su mano para castigar. Pero no solo eso sino que también nos da que un regalo. Es lo que no merecemos, pero ese es el regalo que Dios nos da. Lo que usted y yo merecemos es el castigo eterno en el infierno por ser pecadores. Pero un día Él amó al mundo y envió a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros. Es un regalo que usted y yo no merecemos. Aparte que Él tuvo misericordia de no enviarnos al infierno, Él nos da el regalo de la vida eterna. Y muchas veces nosotros... Somos ingratos con nuestro Dios. Juicio, misericordia o gracia. ¿qué, elegi, ¿Qué eligiéramos? Yo creo que todos elegimos la gracia de Dios. Mire, Primera de Corintios, por favor. Y vamos a ir un poquito más adelante de la enseñanza. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. primera de corintios capítulo 15 versículo 10 el apóstol pablo dijo que por la gracia de dios era lo que era mire el versículo 10 pero por la gracia de dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Cuando Toniel estaba, en, que ustedes saben, y él estaba en el hospital. Mi esposa me habla y me dice que él ya no, ella ya no aguantaba y el niño tampoco. Y todavía tenía la sonda. Yo llevo a mis hijos al lugar donde nos reunimos. Para decirle necesitamos alcanzar misericordia y hallar gracia delante de Dios necesitamos no solamente que el niño se alivie sino que un regalito más algo extra y yo puedo dar testimonio que si estamos hasta aquí con mi esposa y mis hijos y seguimos adelante es por la gracia de Dios no es porque nosotros seamos listos no es porque nosotros seamos inteligentes porque seamos sabios es por la pura gracia de Dios que estamos en este lugar de lo contrario, ¿a dónde estaríamos? Pregúntese usted, ¿a dónde estaría? Si no fuera por la gracia de Dios, ¿dónde estaría en este momento? Algunos pueden decir, yo estaría quizás ya enterrado. Otros pueden decir, podría ya yo estar quizás en el hospital, en la cárcel. Pero por la gracia de Dios, mire, aquí estamos. Contentos, escuchando la palabra de Dios. Entonces el apóstol Pablo dice que él era... Lo que era por la gracia de Dios. La gracia de Dios es eterna. Mire, 2 de Timoteo. Ahí mismo el apóstol Pablo nos habla ahí. segunda de Timoteo, capítulo 1. Mire lo que dice la palabra de Dios. segunda de Timoteo, capítulo 1 y el versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Por lo tanto, la gracia de Dios es eterna. Eso viene desde mucho tiempo a transmitir Efesios capítulo 2. Efesios, estamos ahí cerca, Efesios capítulo 2 y el versículo 4. Efesios 2, 4. Son versículos muy conocidas que dice, pero Dios, que es rico y misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo por gracia sois salvos y juntamente con él nos resucitó y asimismo sí nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Estamos mirando que la gracia es mayor que todas las cosas. Eso es la gracia de Dios. No solamente la gracia de Dios es eterna sino que la gracia de Dios es gratuita. Mire lo que dice Romanos 3. Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3 y vemos ahí el versículo 24, Romanos 3, 24. Dice el versículo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Podemos nosotros dar testimonio. Que la gracia de Dios cambia a la humanidad. Muchos de los que están presentes aquí pueden dar testimonio que Dios ha cambiado su vida. Y eso ha sido por la gracia de Dios. Pero para ello necesitamos nosotros humillarnos. Mire, voy a dar un ejemplo ahí en, en su Biblia. Puede ir a Segunda de Reyes, capítulo 21. Y quiero dar un ejemplo sobre la gracia de Dios. ¿Cómo es la gracia de Dios para con nosotros? ¿Cómo se manifiesta la gracia de Dios en nuestra vida? Mire, Segunda de Reyes, capítulo 21. Y quisiera que habláramos un poquito sobre el rey Manasés. Segunda de Reyes, capítulo 21. Según dice el verso 1, que de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Y reinó en Jerusalén cincuenta y cinco años. El nombre de su madre fue Epsiba. Pero verso 2 dice que e hizo lo malo ante los ojos de Jehová según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Si usted puede ver antes del capítulo 21 En el versículo 21 que dice Y durmió Ezequías con sus padres Y reino en su lugar Manasés su hijo Y si estudiamos la vida de Ezequías Fue un rey ejemplar Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová Pero su hijo que comenzó a reinar de 12 años Él hizo lo malo ante los ojos de Jehová Primero ahí encontramos que levantó altares A dioses falsos que su padre mismo Mismo había derribado y él los levanta para que todos adoren a estos dioses falsos no solamente eso sino que él mismo el rey de judá el rey manasés adoró y rindió culto a dioses falsos no solamente esto sino que dice que metió altares falsos en la casa de dios y por si fuera poco, allí dice el mismo versículo: más adelante que pasó a su propio hijo por fuego. Mire lo que dice más adelante: el versículo 6, uh, y pasó a su hijo por fuego. Solo imagínense ver a su propio hijo alguien que tiene hijos acá su hijo pequeño y pasarlo eh, y allí lo dice en Levítico mire ahí para que vaya para que vea ahí Levítico capítulo 18 Levítico capítulo 18 mire ya Dios había advertido sobre esto Levítico capítulo 18 y el verso 21 Levítico 18, 21, dice, ni, ah, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego, ¿a quién? A Moloc, no contamines así el nombre de tu Dios, ya había esa advertencia de ofrecer, porque las naciones lo hacían. Ellos ofrecían a sus hijos, estaba el dios Molok y estaba el fuego y ellos hacían pasar, sacrificaban a sus propios hijos para ese dios y Manasés el rey de Judá hizo también lo mismo, pasar por fuego a su hijo, sacrificarlo al dios Molok. ¿Qué hasta, hasta dónde llegó este rey, no solamente eso, versículo 6, mire, ahí regrese a donde estamos, segunda de reyes, capítulo 21, versículo 6, dice que consultaba a divinos y encantadores, también dice que multiplicó en hacer lo malo, mire, una vez ahí el versículo eh, 6, capítulo 21 y mire lo que dice y pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos fue agorero e instituyó encantadores y adivinos multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira más adelante en el versículo 9 no solamente hizo eso el rey manasés sino que también incitó indujo al pueblo a hacer lo malo ante los ojos de Dios pero si usted lee ahí los versículos uh, siguientes, versículo 12, vemos que él tuvo la consecuencia. Por tanto, dice el verso 12, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá. Y que el que lo oyere le retiñirán ambos oídos y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria, la plomada de la casa de Acab y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo y desamparé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, verso 16, fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera hasta llegar a Jerusalén de extremo a extremo además de su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová tenemos el ejemplo de un hombre perverso un hombre de Dios el rey de Judá Dios lo había puesto como rey y había sido elegido para ser rey y ahora vea todo lo malo que él hizo pero estamos hablando de la gracia de Dios pregunto será que éste alcanzará de la gracia de Dios Manasés y ustedes ya vieron todo lo que él hizo alcanzará la gracia de Dios será que Dios tendrá misericordia y hallará gracia delante de Dios o será aniquilado mire el versículo 17 los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo y el pecado que cometió no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá y durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa en el huerto de Usa y reinó en su lugar Amón su hijo halló gracia delante de Dios si sí, halló gracia delante de Dios como no lo dice aquí en Reyes, vamos a Crónicas. En Crónicas lo menciona, Segunda de Crónicas, capítulo 33. Pues ahí mismo el versículo me dice, bueno, no está aquí escrito, pero está escrito en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 33. Y mire lo que habla sobre este hombre que logró alcanzar la gracia de Dios. Versículo 12. Capítulo 33 de segunda de crónicas Mas luego que fue puesto en angustias el rey Manasés oró a Jehová su Dios humillado grandemente en la presencia de Dios del Dios de sus padres y habiendo orado a él fue atendido pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén a su reino entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios si hay alguien que está presente y dice mire pastor yo quizás no tengo perdón por lo que yo he hecho algunos jóvenes han hecho algunas cosas escondidas de sus padres. Probablemente se sienten que no tienen perdón de Dios. Es que lo que yo he hecho es muy malo. Y muchas veces nos ataca la culpabilidad y nos persigue eso. Pero aquí vemos a este hombre que aún a su propio hijo lo hizo pasar por fuego. Y alcanzó misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque su gracia es mayor. Por eso una vez más le digo, si estamos aquí es por la gracia de Dios. Y si Manasés alcanzó la gracia de Dios, yo creo que usted y yo también alcanzamos la gracia de Dios yo creo que también y por eso podemos decirlo yo mismo puedo decir que he alcanzado la gracia de Dios pero él necesitaba humillarse luego vemos ahí en el que siempre capítulo 33 versículo 21 que de 22 años era Amón su hijo cuando comenzó a reinar pero él hizo lo malo pero no se humilló dice el verso 23 nunca se humilló delante de Jehová como si humilló Manasés su padre antes bien aumentó su pecado por lo tanto lo mataron en su casa necesitamos entonces humillarnos delante de la presencia de Dios ¿quién de los presentes está dispuesto a humillarse delante de Dios? no voy a decir que, la, que levante la mano pero usted puede responder quiere alcanzar la gracia de Dios hay que humillarnos ahorita que lleguemos a nuestra casa Arrodillémonos, postrémonos, lloremos, digámosle, Señor, aquí estoy, humillado. Yo no merezco nada, Señor. Reconozco por qué estoy pasando estas situaciones, estos otros problemas, y quizás es por esto, pero perdóname. He escuchado, he leído ahí en la palabra que tuviste misericordia y halló gracia, Manacet, delante de ti, Señor. ¿Por qué no yo también? Yo puedo hallar gracia delante de ti, y le aseguro que Él va a estar escuchándole ahí. Donde usted esté. Pero necesitamos humillarnos. La gracia de Dios no solamente se manifiesta cambiando nuestra vida. Como lo hizo con Manasés. Sino que la gracia de Dios se manifiesta también en aquellos que son fieles. Y que pasamos por momentos muy difíciles. Mire lo que el apóstol Pablo decía ahí en segunda de Corintios capítulo 12. Segunda de Corintios capítulo 12. Y mire lo que dice el versículo 9, segunda de Corintios, capítulo 12. Tenemos a un hombre de Dios que predicaba el Evangelio. ¿Quién de los que están presentes aquí le llega al menos al talón del apóstol Pablo? Yo creo que ninguno de los que estamos en este lugar. Podemos decir, ah, yo estoy al mismo nivel que el apóstol Pablo. No le llegamos ni a las rodillas ni al talón al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo en el versículo 8 ahí relata sobre el aguijón que había llegado a su vida. El mensajero de Satanás para que lo abofeteara. Y luego él dice que respecto a eso, él había pedido tres veces al Señor rogándole que se lo quitara de él. Y luego el versículo 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana me gloriaré más en mis debilidades Para que repose sobre mí el poder de Cristo Algunos de los que están presentes pueden decir Pastor yo no me puedo comparar con eh, Manasés Yo he tratado la manera de andar en el camino correcto He tratado la manera de hacer el bien No he estado haciendo cosas malas He tratado de leer la palabra He tratado de estar en todos los cultos de la iglesia He intentado hacer lo bueno Pero por qué me pasa eso esto? ¿Por qué me está llegando esto a mi vida? ¿Por qué está llegando esto a mi familia si yo estoy intentando hacer las cosas correctas? Y quisiera hablar sobre una mujer que tal vez probablemente usted ha escuchado. Y esta mujer vivió en el siglo 18 1800. Y esta mujer se llamaba Annie Johnson. Y esta mujer, bueno, cuando ella tenía como seis años, su mamá murió. Cuando llegó a los ocho años, su papá murió también. Ella y su hermana mayor fueron adoptados por una familia, por unos esposos que no habían tenido hijos. Más adelante, como a los 21, 22 años, ella comienza tan temprana edad, comienza a padecer de artritis y sus dedos de los pies y las manos comienzan como a encorbarse y se le iban haciendo como doblando. Pero a los ocho, nueve años de edad, ella había entregado su vida al ministerio. Y le encantaba salir a evangelizar, estaba en todos los servicios de la iglesia, le gustaba servir. Pero ahora ella fue uh, sometida a una silla de ruedas por esa enfermedad. Ya no podía ella misma andar, estaba en la silla de ruedas. Pero más adelante, antes que ella muriera, no solamente fue eso, sino que también le llegó cáncer. Y otro tipo de enfermedades. Usted quisiera buscar esa biografía de esta mujer, Annie Johnson, tremenda biografía. Pero ¿por qué estoy hablando de esta mujer? porque esta mujer aparte de, eh, de seis mil himnos que algunos usted y yo los conocemos que ella escribió y ella escribió más sobre la gracia de Dios cómo era la gracia de Dios escribió otros libros y hay un himno muy importante y que muchas veces ha tocado mi corazón porque mi madre lo canta muchas veces y es su gracia es mayor si las cargas aumentan yo quisiera que usted le pusiera cuidado a lo que es la, la letra. Voy a invitar a mi familia, a, mis, a mi esposa para cantar ese canto. Y usted póngale, esa, póngale cuidado a la letra. Y ella en silla de ruedas, con cáncer, escribiendo esto. Y muchas veces usted y yo nos quejamos. Pasen por favor.
0: es mayor
1: Mujer, la situación que ella estaba pasando y cómo ella pudo expresar su gracia es mayor si las cargas aumentan. Solo usted sabe cuáles son las cargas que anda ahí. Solo usted sabe cuáles son los problemas que le quitan el sueño. Usted sabe las cargas, los problemas, enfermedades, algunos problemas. Ya no tienen para usted solución y estamos a punto como dice el canto a punto de desanimarnos decir ya no puedo más. Algunos quizás probablemente estén ya dispuestos a no seguir viniendo a la iglesia y dicen oye ya no, ya no voy a ir a la iglesia algunos pueden decir este es el último mes que voy a ir a la iglesia o esta es la última semana que voy a ir a la iglesia ya no voy a ir más a la iglesia está a un punto hay a un hilo de desanimarse pues ahora aquí Dios quiere mostrarle que su gracia es mayor no importa los problemas que pase no importa lo que esté pasando ahorita Dios estará siempre con usted porque su gracia es mayor Señor en esta hora te damos las gracias porque tu Señor ha sido bueno con nosotros.